0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la gazoz başlıyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza başlayalım. Bugün dışarıda cehennem bir trafik var İstanbul'da. Diğer illerde durum ne bilmiyorum ama farklı olduğunu zannetmiyorum. Şu anda Maslak bölgesinde merkez stüdyolarımızın olduğu yerde ara sokaklar dahi ilerlemiyor. Yani arter bile diyemeyeceğimiz. Şimdi bir ana arter var bir de ara arter var ya yani bu arter falan değil yani. arter art, ne bu yani. Yani bildiğin SK. Yani bildiğin SK'lar bile ee, halk arasında hani Bitiges, Rodriguez dedikleri yani burada ne ileri ne geri. Şöyle söyleyeyim bizim e, yayın yaptığımız plazanın garaj çıkışında garajın içinde başlıyor trafik. Garajın içinde trafik var. Yani ortalama 45 dakika önce hadi iyi akşamlar deyip vedalaşıp giden arkadaşlar az önce geri geldiler. Neredesiniz? De? E, biz garajdayız bir saattir zaten dediler. Hiç dışarıya çıkamadılar. Neticede durum oldukça karışık dışarıda. Muazzam bir trafik var. Şimdi ben sevineyim mi, üzeleyim mi bilemedim ama şöyle bir durum var. Yani trafikte geçireceğiniz zaman bugün biraz uzun olacak. Bu gece... Bu gece uzun olacak diye dünyanın en anlamsız şarkısı var. Öyle bir şarkı geldi aklıma. Şimdi bu program uzun olacak. O yüzden hemen az laf çok iş, hemen başlayalım mevzuya, hemen başlayalım mevzuya, hemen başlayalım mevzuya. Ankara'da neler oluyor hayatımızda neler oluyor Türkiye'de neler oluyor dünyada neler oluyor hepsine bakacağız altın 800'lü rakamlara düştü 940'lardaydı 899 oldu Birileri sağlam para yapıyor Bayram üstü ben size söyleyeyim yani e, kim ayarlıyor bu manipülasyonları bilmiyorum ama birileri birileri her zamanki gibi sağlam para yapıyor sokaktaki sade vatandaş, Asgari ücretle veya da sabit gelirle borç ödemeye çalışıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Çocuk okutmaya çalışıyor. Eve peynir zeytin almaya çalışıyor. Birileri de birileri de bir eli ticarette, bir eli siyasette al sat yapıyor. Hop %10 çekmece de. Al sat %10 çekmece de. Al sat %10 çekmece de. Etrafında bazı insanlar var. Güzel bir hayat yaşıyorlar ama Alın teriyle güzel hayat yaşıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Alından öpüyorum. Onlara söyleyecek hiçbir lafım yok. Sabah ezanından akşam ezanına çalışıyorlar, kazanıyorlar, güzel de bir hayat yaşıyorlar. Ama bazı bir arkadaşlar var. Mesela bir büroları var. Bir masa, iki sandalye. Yani yanlarında 28 kişi falan çalışıyor. Ne yapıyorsunuz oğlum siz diyor. Ne iş yapıyorsunuz burada? Baba yapıyoruz be her türlü al sat işi Danışmanlık falan. Baba sayıyor bana al sat Danışmanlık ee, Taahhüt işleri ihale işleri Oğlum bir masa iki sandalyem var Sen hangi mühendis ekibiyle Hangi danışman ekibiyle Hangi bilim ekibiyle Bu taahhüt işlerini yapıyorsun diyorum biz yapmıyoruz zaten diyor. E biz yapıyoruz dedin az önce diyor. Abi biz alıyoruz da biz zaten bilene yaptırıyoruz diyor. E peki o zaman bu işi bilen niye direkt almıyor? Senin gibi birine niye ihtiyaç var? Abi çok soru soruyorsun diye Bak bunu sorduğum anda abi çok soru soruyorsun diyor. Şu anda beni dinleyen herkes zaten o kişiye niye ihtiyaç olduğunu... ...o bir masa iki sandalyeye neden ihtiyaç olduğunu herkes anladı zaten. ...memlekette öyle bir şey var... ...yani işi alabilecek konumda olanın... ...işi yapabilecek zekası yok... ...işi yapabilecek zekada olanın da... ...işi alabilecek bağlantıları yok... ...Welcome to Jungle... ...That's the way... ...aha aha... ...ünlü Türk düşünürü Soner Olgun'un... ...dediği gibi... ...That's the way... ...aha aha... ...Welcome to Jungle... ...Soner Olgun'a da selam olsun... İşte yani ortamlarda bunu yaşıyoruz gerçekten öyle illa ki işi yapan adamın işi yapan adamın e, siyasette bir tanıdığı olacak. Ankara'da bir bağlantısı olacak işi bağlayacak biri olacak o kişi de %10'unu alacak yoksa hiçbir işi yapamaz. O onu o abiye vermeden hiçbir şey yapamazsın. O abi de hiçbir şey üretmeden hiçbir eğitim almadan hiçbir yabancı dili konuşmadan... ...bu parayı kazanıyor. Çünkü onun konuştuğu öyle bir dil var ki. Ticaretin ve siyasetin dili. Şimdi Ricky Martin'in şarkılarına diyorlardı ya... ...Spanglish nedir? İspanyolca ve İngilizce karışımı. Spanglish. Spain, English, Spanglish. Yani bu da böyle işte... ...ticaretin ve siyasetin dili. Bu dili konuşabilen... ...yaşıyor. Şimdi... Çok enteresan bir durum bu. Bunu ee, yani 100 tane sosyolog bir araya gelse çözebilir mi? Zor gözüküyor. Zor. Şimdi e, işlerden çıktınız, eve gitmeye çalışıyorsunuz. Peki yeni normal Cumhurbaşkanı Erdoğan artık maskeye gerek yok dedi. O diyorsa yok. Yani... E, de var maskeye ihtiyaç. Belki de yok maskeye ihtiyaç. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeye gerek yok. Artık kaldırdık diyorsa zaten konu orada. Maskeye kibarca bir bay bay maske diyor hay hay diyerek hani konu orada kapanıyor değil mi? Yani artık hani maskeye gerek var mı yok mu? Bir de çok sıkıldık ya maskeden. Maskeye gerek var. Erken bu kararı almak için dense bile bizim kabul edesimiz var bu konuyu. Değil mi? Yani hani bizim maske konusunu. Evet ya ne melek var ya? Hayret ya okullarda kapalı alanlarda artık maske yok. Yok yok. Böyle bir her çetin şarkısı vardı değil mi? <gülüyor> Sevdim sevilmedim seveni. <gülüyor> ha, dünya çapında bir araştırma yapılmış. Covid-19 süreciyle beraber Amerikan merkezli bir yönetim hizmetleri şirketi insanlara sormuş. Eğer pandemiden sonra iş yerini sizi tekrar şirkete çağırırsa ne yaparsınız? <gülüyor> Şimdi eskiden patron isterdi. kardeşim bayram bayram tanımam burada olun pazartesi salı çarşamba falan dediği zaman patron bayram da bayram tatili falan peki efendim falan deyip İkinci bir şey konuşulmazdı. Şimdi artık işçi karar veriyor. Eleman karar veriyor. Patronlar boşa çıktı. Artık dünyanın dengesi değişti. Patronun ne istediği ne istemediğinin önemi yok ama... E, ...eğer gerek olmamasına rağmen tam zamanlı olarak ofislere çağrılırsam... ...yeni iş bakarım demiş. Amerika'da belki kurtarır bu. Avrupa'da belki kurtarır bu. Ama Türkiye'de... Şimdi Türkiye'de birileri patron olmuş. Bak yine deminki gibi söyleyeceğim. Birileri... Öyle e, yani eli öpülesi, alnından öpülesi, takdir edilesi patronlar var ki nefis insanlar var tanıdığım. Hakikaten yani Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle patronların olmasından gurur duyarsın. Ama bir de bazı tip patronlar var. Yani nasıl patron olmuş, hangi ara olmuş, hangi vasıfla olmuş, yani hangi parayla olmuş, nasıl olmuş onlar hiç belli değil. Nasıl patron oldukları belli değil. Öyle enteresan tipler var. Şimdi o patronlara uyar mı? Mesela diyor ki sana... Covid bitti kardeşim artık tam zamanlı geleceksiniz. Diyor mesela sen ona... Ben iş bakıyorum ben gelmem falan diyebilir misin acaba? Ya da bazı patronlar var kompleks abidesi. Yani işte... Bir de enteresan tipler var. Hani mesela... İşte kocası, karısı, babası, akrabası filan şirketin sahibi diye elemanlara rüzgar yapan tipler var. Şimdi bir de böyle. Hani mesela saçma sapan kararlar veriyor filan. Saçma sapan atılımlar yapıyor. Piyasa koşullarıyla alakası olmayan talimatlar veriyor. Çalışan buna itiraz ettiği zaman da ee, ya, Hasan itiraz ediyor var bana Kol onları Kol Ya Böyle tipler var anladın mı hani, Konuyla tek alakası Sektörle tek alakası Mesela babasının şirketin sahibi olması Ya da kocasının şirketin sahibi olması Ya da karısının şirketin sahibi olması İşte yani akraba yani Bunlardan o kadar çok var ki ya kardeşim konudan anlamıyorsunuz sektörden anlamıyorsunuz ama durup dururken durup dururken patron sandalyesini işgal ediyorsunuz ve ve canımızı sıkıyorsunuz. Ama ne oluyor tabii ya o gitmeyeceğine göre sen gidiyorsun yani o da kalıyor Aa, ama sonra şöyle onlar bir müddet sonra toptan gidiyorlar yani öyle bir. Hani diyorsun ki tamam ben bununla nasıl uğraşayım ya? Yani e, patronun ailesi, karısı, kocası, kızı, oğlu, kuzeni, amcası, dayısı, halası, neyse işte ya yeğeni, kuzeni. Ben bunlarla uğraşamam, en iyisi ben gideyim diyorsun. Ha, kalanlar ne oluyor? Kalanlar da el birliğiyle her gün, biraz, her gün biraz, her gün biraz, her gün biraz, her gün biraz sonra komple batırıyorlar şirketi. Total zeka çok yani total zeka. a a. Altın 898'e düştü. Al al sen hadi bir reklam arası ver altın almaya gidelim. Şimdi bu arada Z kuşağı da demiş ki ofise döneceğime istifa ederim. Z kuşağının rahatlığı bizleri çok rahatsız ediyor. Ben biraz daha zorlasam baby boomer oluyor. Yani ben X yani kağıt üzerinde X kuşağı diye geçiyorum ama Y de değil yani X kuşağı. Ben X. Mr. X. Bu ne oğlum sen hangi kuşaksın? X. Ben X. Merhaba ben X diye. Sen Z 90 mı? Sen Z değil misin oğlum? Ben Baby Boomer'la, Baby Boomer'la X kuşağı arasıyım bir yerlerdeyim. Şimdi Z kuşağı demiş ki maske bitti pandemi iyice azaldı ama ben uzaktan çalışmaktan çok mutluyum. Ben gitmem demiş işe. İşe gideceğime istifa ederim demiş. Oğlum bu ne rahatlık? Ya? Başka bir iş bakarım demiş. Ha. Diğer işlerde de size kırmızı halı sermişler önünüze. Z kuşağı gelse de bizde çalışsa diye bekliyorlar zaten. Bu rahatlık nereden geldi? Ya? Ofis hayatı tamamen bitti. Nesiller arası fark da ortaya çıktı. Z kuşağı sürece hızlı adapte oldu. Z kuşağı evden çalışmak istiyor. Z kuşağı işe gitmek istemiyor. İş yeri geleceksin diye ısrar ederse istifa ederim. Yine de gitmem demiş. E olsa evde. Nasıl olsa evde kira yok, o yok, bu yok, şu yok. Şimdi şey diyorlar ya efendim Amerika'da öyle değil efendim. Gavur efendim çocuğunu dışarı atıyor gavur. 16 yaşına geldi mi ya kira verirsin ya güle güle diyor. Şimdi yani hemen onları böyle çoluğun çocuğun... E, ...gaddar ebeveynleri olarak ilan ediyoruz. Halbuki aile onları başarılı olmaya, üretmeye... ...teşvik etmeye çalışıyor. Biz de hala 40-50 yaşına gelmiş, günde annesinden 5 TL kahve parası alan... Hala don çorap atlet alışverişine annesiyle çıkan. Hani mesela görürsün böyle anne ya da ee, neyse onlara o paraya. O <gülüyor> bir ya yanımda bir tane tip var, editör altında diyor ki 5 liraya kahve yok. Oğlum o bir örnek, tamam kaç paraya kahve var? 20 lira, 50 lira diyelim, 50 lira kahve parası. 22 lira mı? Kahvede kahve kaç para? Ben hayatım boyunca hiç kahveye gitmedim ya. Kahve kültürüm hiç olmadı ya. Yani. <gülüyor> Düşünebiliyor musun, çanak oynamayı bile bilmiyor. Sen biliyor musun çanak? <gülüyor> güzel mi? <gülüyor> ne anlayayım oraya, böyle aaaa Ne anlayayım, ben? güzel, çanak oyunu güzel bir oyun mu? Kötü mü? Niye oynuyorsun? Ne bileyim. Evet. Düştük içine. <gülüyor> Kaç kişi oynanıyor çanak? Üç, dört. Üç mü dört? Dört. Çanağı dördüncü. Okey. <gülüyor> Hakikaten ya mesela öyle bir oyun var. Ne yapıyorsun? Çanak. Şimdi mesela elin oğlu diyorsun ki ne oynuyorsun? Elin oğlu sana rüzgar ve bir oynuyor. Sen kahveye gidiyorum. Ne yapıyorsunuz o kadar saat? Çanak oynuyorsunuz. O kadar saat çanak oynadın mı... ...çanak çömlek patladı var ya... ...çanak çömlek patladı... Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor... Türkiye'de de, Süper Efendi yayınımıza devam edelim... Ee, ...şimdi şöyle... ...İstanbul'da %80'e yakın bir trafik var... ...Harami Dere Beylikdüzü'nde bir kaza var... ...Mahmut Bey Gişeler İstoç'ta bir kaza var... ...Bayrampaşa Metris yönünde bir kaza var... ...Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tüneli'nde bir kaza var... Ve bir de ee, Sultanbeyli Hamidiye Kartal yönünde bir kaza var. E, Tabi hiç bitmeyen altyapı çalışmaları var. Şimdi e, bizim ev Taksim'de. E, Taksim Gümüşsuyu'nda saray arkası sokakta Beyoğlu Belediyesi'nin günlerdir devam eden bir kazısı var. Beyoğlu Belediyesi'ne de defalarca rica ettim. Ee, gümüş suyunu kapatmışlar tek yön. Şimdi e, 28 28 Ekim'de 28 Ekim'de yolları kapatmışlardı ee, Atatürk Kültür Merkezinin açılışı vardı ve o zaman iki gün boyunca yolları kapatmışlardı. Polis bizzat ters yönden yolu açmaya çalışıyordu. Bir tane fahri trafik polisi, iş güzel bir fahri trafik polisleri öyle yani kafasına göre yazıyorlar, çiziyorlar. 1332 lira ceza yazmış bana ters yönden gidiyoruz diye polis bizzat yollarken ben de Çağlayan Adliyesi'ne girdim itiraz ettim mahkemede itirazımı haklı buldu ve ceza iptal edildi yani haksız yere ceza yediğinizi düşünüyorsanız gidip iptal edin mahkeme daha doğrusu gidip mahkeme açın mahkeme iptal edebiliyor şimdi Beyoğlu Belediyesi zaten gümüş suyunun tek yön olan yerini kapatmış. Fakat yolun başına herhangi bir yol kapalı ibaresi koymadığı için Alman Konsolosluğu'nun etrafını dolaşıp o tek yönden ana yola çıkmaya çalışıyoruz. Orayı da kafasına göre kapatmış. Arkaya 30 tane araba birikiyor. Ve bir yandan da devamlı çöp toplanıyor. Ama ters yönlerden falan yani ee, belediyenin çöp arabası ters yönlerden falan gidiyor. Yol komple kapalı. Bugün Evden çıktım, ana caddeye 50 dakikada ulaşabildim. Yani bunu herkese söyledim, yani Beyoğlu Belediyesi'ne rica edelim. Yani bu kadar da hani gamsız olmayın ya, bu kadar da hani vatandaşı ama ne yaparlarsa yapsınlar diye düşünmeyin yani bu kadar da olmaz ya. 50 dakikada ara yoldu. yani yürüsen 45 saniyelik yolu. Garajdan otoparktan çıktık yola çıkmak 50 dakikayı buldu yani 30 tane araba geri gidemiyor yani orası tek yön zaten günlerdir kazı devam ediyor hiçbir uyarı yok hiçbir şey yok yani oradan dışarıya çıkamıyoruz olacak iş değil yani gerçekten mübarek günde olacak iş değil. Evet bugün mübarek Kadir gecesi ee, bin geceden daha hayırlı bir gece. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet önemli. Kadir Gecesi'nde yapılacak her tür maneviyat önemli. Ama bazıları tabii e, Kocatepe Camii'nden canlı mevlütü seyredip yatıyor. Yani, şimdi... Yani mesela Kadir Gecesi ne yaptın dediğin zaman mevlüt izledim. Yani, e, sen ne yaptın bizzat? Mevlüt izledim. Ya bizzat sen ne yaptın? Mevlüt izledim. Yani, Mevlüt izleyince tamam diyor. Mevlüt izledim çok duygulandım izlerken. Evet sonra... ...sonra yattım işte ne o filan hani... ...böyle ya arkadaş... ...böyle önemli gecelerde... ...hani kendinizin bizzat bir şeyler yapması gerekiyor... ...kimsenin... ...ibadetine ya da kimsenin... ...ne yaptığına ne yapmadığına... E, ...bizim yön verecek veya karışacak... ...veya bunu değerlendirecek haddimiz yok ama... ...yani böyle gecelerde... ...mesela kandil gecelerinde filan... ...ne yaptın deyince... ...işte e, TRT'den... ...naklen veriyorlardı... ...evet biz de onu izledik filan diyor... İzleyip bitirdik diyor. Kadir gecemiz mübarek olsun. Allah tekrarını yaşatsın inşallah. Ee, küçükler büyüklere aramayı unutmayın. Küçükler büyüklere e, böyle önemli günlerde e, bağ kurmayı unutmayın. Ve her zaman söylüyorum evinizin üzerinde, evinizin yolu üzerinde veya mahallenizde eğer bir huzur evi varsa e, oraya 10 dakika, 15 dakika, yarım saat uğramak sizin hayatınızdan bir şey Götürmez ama oradaki insanları çok sevindirir. Şimdi her zaman e, böylesine önemli günler, her zaman aynı şeyi hatırlatıyorum. Şimdi bazı aileler var mesela anaanneler, babanneler, dedeler erken rahmetli olmuşlar. Evin küçük çocuğu anaayı, dedeyi, babanayı tanımıyor. E, bazı babanneler de var torun görmemişler, bazı dedeler de var torun görmemişler. Huzur evine evladınızla beraber küçük bir ziyaret yapabilirsiniz. Onlar torun özlemini. Torunlar da yani torun pozisyondaki küçükler de anneanne babaanne dede ee, pozisyonunu yaşayabilirler. Bu gerçekten güzel bir buluşma olur. Özel bir buluşma olur. Bunu da ıskalamayın derim ve yayınıma devam ederim. Şimdi. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Bu Türk filmlerinden falan kalma bir şeydir ya. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Zorunlu evlilikler, zorunlu sevgili olmalar veya bir ortamda zorunlu bulunmalar için kullanılan bir tabirdir. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Ruh olarak, maneviyat olarak senden tiskiniyorum. Ama bedenen bir mecburiyetim var yanında duruyorum falan diye. Şimdi birçok ilişki böyle gidiyor ya dünya üzerinde. Şimdi nereden çıktı diyeceksin. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla noktasını ben biraz e, değiştireceğim. Betonuma sahip olabilirsin ama ruhuma asla yapacağım. Nedir? Şimdi İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yönetimle site sakinleri arasında kavga çıkmış... Yöneticilerle site sakinleri sakin'e bak birbirine silah çekin sakin site sakin'i le le le sakin'e site sakin'i site yönetimine silah çekmiş Ve silahla gezen kişiye biz sakin adını vermişiz site sakin'i. Şans eseri yaralanan olmamış. Şimdi lüks sitede daha önce de yönetimle sakinler arasında kavga çıkmıştı diyor. Haber böyle uzuyor gidiyor. Şimdi Esenyurt'taki lüks siteyi bir kenara bırakalım. Çoğu lüks sitede durum aynı. Mesela 1 milyon dolara ev alıyor ama 100 lira aidat verecek diye ödü kopuyor. Yani bizim insanımızın öyle bir durumu var. Mesela pahalı evlerde oturuyorlar ama aidatlar enteresan. Ama tabi aidat toplayan yani çoğu sitenin aidat sistemi iyi işlerken bazı site yönetimleri var hani aidat mı topluyorlar haraç mı topluyorlar belli değil yani aidat mı haraç mı gerçekten belli değil mesela şimdi abi kendi evimi almak istiyorum ya kiradan kurtulmak istiyorum diyorsun bazı evler var aidatı 5 bin lira bazı evler var aidatı 10 bin lira İyi ki kiradan kurtulmak için kendi evimizi aldık yani. Şimdi gerçekten çok enteresan lüks evde oturmak bir de lüks evin kültürüne sahip olmak başka başka şeyler. Şimdi biz hani jip alıyoruz tüp taktırıyoruz ya biz hep Hollywood dekoru gibi yaşamayı seviyoruz. Dışarıdan bakıldığı zaman giyimi kuşamı arabası müthiş ters çevir salla 10 lira dökülmüyor. 10 lira dökülmüyor ters çevir salla. Şimdi lüks evde oturmak kadar lüks evde oturmanın kültürüne de sahip olmak lazım. Lüks bir sitede oturuyorum diye rüzgar yapıyorsun ama işte ayakkabıları dışarı atıyorlar. Gürültü anlamında, bahçe kültürü anlamında veyahut da ortak alan kültürü anlamında, havuz kültürü anlamında, e, lokali kullanma anlamında lüks evlerde, lüks sitelerde oturuyoruz ama lüks... Site'nin lük site'nin kültürü yok. Şimdi esenyurt'ta lük site'nin yöneticileriyle lük site'nin sakinleri birbirlerine silah çekmişler. Ee kim kimi vurursa? Mesela sakinlerin siteleri daha e, büyük, sakinler haklı. Yöneticilerin silahları daha büyük, yöneticiler haklı. Bu mudur yani olay? Bir şey söyleyeyim mi? direkt bu buna geldi yani iş buna geldi. Lüksitede oturmaktan ziyade e, oralarda nasıl yaşayacağımızın kültürünü bilmek lazım. Şimdi onun için betonumu satın alabilirsin. Ruhumu aslaya çevirebiliriz. E, bunun birçok yerde birçok örneği de var. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Süper FM Instagram sayfasından yayınımız e, devam edecek. Devam edecek. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Süper'inde, Süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi Adana'ya mi? Adana'ya gidiyoruz ve Adana'ya gittiğimizde hep enteresan olaylar karşımıza çıkıyor. Yine öyle bir şey çıkmış. Adana'da meydana gelen bir olayda bir müşteri olarak taksiye binen 20 yaşındaki bir e, bebe, şoför koltuğundaki Yalnızlık senden kolay ay, ay, ay, ay. Evet 20 yaşındaki bir bebe taksiye binmiş Şoförü cebinden çıkarttığı tornavidayla ile tehdit etmiş Hemen arabadan in Yalnız tehdit bir enteresan Arabadan in polise ara demiş <gülüyor> Arabadan in pol, Yani sen Çinli polis diye itfaiyeyi ararsın Ambulansı ararsın Bak dikkat unutma bak, Ne yapıyoruz Ne yapıyoruz asker Tekrar et Hani askerde emir tekrarı vardır ya bir de emretmiş arabadan in polisi ara. Ya Allah ne veriyorsa hayırlısını versin diyorum ya yani gaspçının da hayırlısı hani yani gaspçının manyağı da bizi bulmuş yani anladın mı hani normal bir silah dayayıp araba benim in falan değil ya yani. aşağı in hemen polisi aradı. Aşağı in polisi ara beni hemen yakalasınlar demiş. Mübarek gün bak şimdi hani taksici inmiş ee, yani böyle manyakla ne muhatap olacağım demiş yani taksici inmiş polisi aramış polisi bak polisin çilesine bak şimdi tabii memlekette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında adalet konusunda böyle hani it kopuk tipleri ee, gerekli cezalarla caydırıcı cezalarla buluşturmayınca işte bunlar yüz buluyorlar bunlar yüz bulup senin benim başıma bela alıyor. Şimdi mübarek gün e, Ramazan ayında Adana'da bayağı sıcak olmaya başladı. O sıcakta ekmeğini kovalayan adamın başına gelene bak. Bir de tabi Adana emniyetinin çilesine bak. Ben her zaman polisin yanındayım. Bunu söylemişimdir. Çünkü polisimiz bak şimdi e, bu bu it kopuk tiplerle polisimiz uğraşıyor. Yani polisimiz e, bunları anında göz açtırmıyor. Polis düşmüş peşine ve bu hem gaspçı hem de neyse yani bu gaspçı şimdi neyse sesini boş ver ara sokaklara girmiş ve polisten kaçamayacağını anlayınca arabadan aşağı inmiş bu yaptığımın sorumlusu durak sahibi demiş bu taksi durağını açmasaydı ben böyle bir şey yapmazdım demiş oğlum sen ne yiyorsun ne içiyorsun oğlum sen hani taksiye binen müşteri Gezeceğini söyledi taksiyi sürdüm dolaştıktan sonra boğazıma tornavida dayadı birkaç defa da salladı bunun sorumlusu durak sahibi dedi şimdi tabi eskiden hani bu yakalandı tutuklandı filan öyle demek isterdim artık haberler burada bitiyor gasp büro amirliğine götürülmüş kendisi sorgusu devam ediyormuş hani öyle tutuklandı bilinmem ne falan şimdi bu hani takım elbise giyince kravat takınca boynunu eğip pişmanım bir an gaza geldim. O gün işte e, kafam yerinde değildi. Patronuma sinirlenmiştim falan deyince acaba e, savcı bey hakim bey kendisini direkt serbest mi bırakacak? Yani bu memleketin temiz insanlarıyla bu memleketin e, suç makinaları nasıl oluyordu? Aynı kaldırımlarda, aynı yollarda yaşamaya devam ediyorlar. Ben bunu anlayamıyorum. Ben ya herhalde benim kafam çalışmıyor, herhalde benim zekam bunlara yetmiyor çünkü e, bu memlekette işten eve giden, bütün kanunlara uyan, kırmızıda duran, askere giden, vergi veren, bu memleketin tüm kanunlarına birebir saygılı olan işinde gücünde çalmayan, çırpmayan insanlarla az önce saydıklarımın hepsinin tersini yapan insanlar aynı kaldırımlarda dolaşıyorlar. E biz bunu nasıl anlatacağız çoluğa çocuğa? Biz bunu çoluğa çocuğa nasıl anlatacağız? Hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başla. Bu konuyla alakalı herkesin, bu konuyla alakalı herkesin elini taşın altına sokması ve bu konuyu çözmesi lazım. Yani şimdi bakıyorum memleketteki siyasi davalar tıkır tıkır İsviçre saati gibi tıkır tıkır işliyor. Yani bir ucu adalette bir ucu siyasette olan davalar siyasetçilerin istediği oranda tıkır tıkır gidiyor tıkır tıkır gidiyor siyasetçiler de e, bizzat takip ettikleri davalara kendi istedikleri e, duyguyu olguyu bindiriyorlar o davalar gidiyor vatandaşı ilgilendiren konularda tutuksuz yargılanmak üzere serbest tutuksuz yargılanmak üzere serbest tutuksuz yargılanmak üzere serbest ama yani bu ülkenin ee, biz temiz insanları artık bu suç makinalarıyla aynı yerde yaşamak istemiyoruz. Bu suç makinalarıyla aynı havayı solumak istemiyoruz. Yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi, adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan iktidarın bu konuya bir an önce, bir an önce bir e, hepimizi ikna eden bir çıkış bulması lazım. Bu işin iyice e, suyu çıktı. İtalya'ya gidelim. İtalya'da da enteresan bir durum var. Zaten İtalya ile Türkiye hani e, bir din konusunda farkımız var yoksa insan tipi olarak çok benzeşiyoruz yani. Akdeniz insanları bir başka oluyor. Hele viride ailelerde. <gülüyor> İtalya'da İtalya'da bir tren kondüktörü trene biletsiz binen ve trende sıkıntı yaratan insanlara e, ceza kesmiş. Çünkü bazıları biletsiz binmiş bazıları da trende taşkınlık yapmış. Kondüktör de kendisine e, verilen görevi yerine getirip özellikle biletsiz yolculara e, cezalar kesmiş. Sonra ne olmuş? Kondüktörü kovmuşlar. Demişler ki sen yolcuları terörize ediyorsun. Kendisine bir kağıt ulaşmış. E, sana verilen görev bu değildi. Yolcuları terörize ediyorsun. Adam da demiş ki ya arkadaş bana bu görevi verdiniz. Biletsiz binen yolculara ceza kes dediniz. Benim sizde yaptığım iş anlaşması bu demiş. Hayır sen böyle bir ceza kesmek yok. Yolcuları bitirmişsin sen demiş devlet. Seni kovuyoruz demiş. 61 yaşındaki konduktör de e, soluğu mahkemede almış demiş ki... Efendim, benim görevim zaten biletsiz binen yolculara ceza kesmek. Biletsiz binen yolculara ceza kestim diye de... ...tren yolu şirketi beni kovdu demiş. Mahkeme de demiş. Mahkeme konuyu uzatmamış. O bizim mahkemeler gibi uzadı No! Demiş. Derhal göreve iade oluyorsun derhal derhal derhal göreve (gülüyor) ida 2017'de işten çıkartılmış mahkeme pek de acil davranmamış tabi adil davranmış ama acil davranmamış 2017'de adam kovulmuş. Ve konduktör demiş ki ben ödül avcısı değilim. Bana verilen görev bu biletsiz binen. Millet de amma biletsiz binmiş bu arada. 10 bin euro ceza kesilmiş. <gülüyor> ee, ben geçerli bir biletle seyahat edilmesini sağlamakla görevliyim. Ben otoriter ya da zorba değilim. Yolcular beni sever demiş. Çok çalıştığı için kovulan birini daha önce hiç duymadım demiş. Avukat Spampati. Godfather filminde filan geçiyorsa biliriz. Geçmiyorsa bilme. Biletsiz yolcuları tespit ettim diye kovulduğuma inanamıyorum yani. <Gülüyor> Tren yolu şirketine 200 bin eurodan fazla para kazandırdım ama yaranamadım demiş. Şimdi bu kondüktörün bilmediği bir şey var. Dünyanın her yerinde sistemin istediğini yapmayan kazanır. <Gülüyor> sistemin istediğini yapan bize hep tersi öğretilir. Sistem ne diyorsa onu yapın filan. bize hep bu öğretilir ama dünyanın her yerinde sistemin istediğini yapmazsan kazanırsın. <gülüyor> sistemin gereğini yapan hep böyle zar zor geçinen veya sıkıntılarla uğraşan tiktir. <gülüyor> sistemin istediğini yapmayan kendi kafasına göre davranan da hep böyle <gülüyor> örnekte görüldüğü gibi hele de İtalya'da yani. İtalya'da tren şirketinde bir temiz eller operasyonu yapmanın vakti gelmiş demek. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efendim de. yayınımıza devam edelim. Dışarıda bitmiyordu, bitmiyordu, bitmiyor Dışarıda bir trafik var. Yani bu saatlerde e, trafik biraz azalıyordu. Ama azalmadığı gibi tabii ne kadar çok araba olursa o kadar çok trafik oluyor. Bu Seyrantepe Hastal yönünde Sağşerit'teki e, bir kaza. Zaten bitik olan trafiği iyice bitmiş hale getirdi. E, Çamlıca Tüneli'nde de Çamlıca-Libadiye tarafında oldukça yoğun bir e, mevzu var. 32 dakika önce Harami Dere Ambarlı yönünde olan kazada. Hala orada duruyor. Orada programın başında bir kaza vardı. Bu o değil, bu da başka bu arada. E, trafik çarpışan arabalara, Luna Park'a dönmüş vaziyette. E tabi iftar saati de yaklaştı. Hani çoğu kişinin artık kan şekeri düştü. Kafa yerinde değil, dikkatsiz araç kullanılıyor filan. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Kurallara uyalım. Kurallara hem de harfiyen uyalım. Biraz problem. Şimdi... 14 aylık bir kızım var. Allah bağışlasın. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Ee, çocuk yetiştirmek zor. Anneler babalar derler yani senin de çocuğun olursa anlarsın ne demek istediğimi diye. Şimdi işte annelerin babaların o lafını anlama günlerine geldik. Eskiden öf anne ef baba dediğimiz noktalarda anne baba olduğunda sen de anne baba ol ne demek istediğimi anlarsın noktası... Ve o günler geldi çattı. Şimdi çocuk yetiştirmek zor ama imkanı olanlar için daha da zor. Şimdi bazen ee, hani bazen imkanı zayıf olanlar. Abi zengin olacaksın yap 20 tane çocuk. Evde bakıcılar, evde oyuncaklar, evde imkanlar, bahçesi, havuzu. İşte köpeği de var, bahçede bakan da var, o da var, bu da var. Hep böyle imkanları zayıf olanlar. Çocuk bakma konusunda imkanları iyi olanlara özenirler veya onlara göndermeler yaparlar ya... ...bence imkanı olanın çocuk yetiştirmesi daha zor. Çünkü imkan bol olduğu zaman çocuğu o şekilde yetiştiriyorsun... ...imkanı çok olanlar çocuk yetiştirirken şöyle bir şey düşünüyor... ...ya bugün var para da yarın bir sıkıntı olursa ne olacak? Çocuk hiç yokluk görmedi ki... Şimdi bazı çocuklar hiç varlık görmüyor... ...bazı çocuklar da hiç yokluk görmüyor... ...ama bu pek göze batmıyor... ...yani hiç yokluk görmüyor... ...görmesin ne ölür ki yani? <gülüyor> yoklukta görülecek ne var zaten? Bir şey yok ki adı üstünde... ...yokluk orada bir şey yok... ...neyini göreceksin? Salak! Salak! <gülüyor> Oğlum orada somut olarak... ...yoklukta kastedilen şey... ...somut olarak bir şey görmen değil... Onun tecrübesini yaşaman önemli O yokluğun tecrübesini yaşaman önemli Ramazan ayı da böyle bir ay ya Zaten hani yokluğun halinden anlasınlar diye Aç kalmak nasıl bir şey ee, Bir gıda alamamak nasıl bir şey Bazı imkanlardan uzak kalmak nasıl bir şey Bunun tecrübesini yaşa diye ya Şimdi Çok enteresan bir yere doğru gidiyoruz Cambridge Duke'ü Prince William çocukken dadısını Kral olayım seni kırbaçlatacağım dem. Hani fıstık benim olacak, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Bir tane Türk filmlerinde tüm Türkiye'nin nefret ettiği bir çocuk vardı ya. Fıstık benim olacak, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Derken aynı şey Prince William tarafından yapılmış. Prince William kendisine bakan dadıyı devamlı tehdit ediyormuş ve Prince William çocukken sarayda terror estiriyormuş. Hani? Hani ne oldu? Hani saraylarda yetişti. Lala. Lala diye biri var yani çocuk bakana diyor. Lalalar ve dadılar. Lala. Lala deyince hani tam manasını bilmeyen sürekli. Lala lala lala lala lala la. devamlı hani Şirinler Köyü'nde şarkı söyleyerek geçiyor. Lala eski dilde yani çocuk bakımıyla çocuk eğitimiyle uğraşan kimse. Yani sözlük tarifi böyle. Böyledir ya da umut ediyorum inşallah yani. Ya da böyle değilse de buna çok yakın. Ya buna benzer bir şey diyelim yani öyle mi? Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez deyip kendisine bakan dadıya yürümüş devamlı Prens William. Ve yarın öbür gün kral olayım seni perişan edeceğim, kırbaçlatacağım, zindanlarda çürüteceğim demiş. Millet de özeniyor vay be Prens William'a bak biz yiyecek ekmek bulamıyoruz Prens William saraylarda büyüyor Ne kadar mutlu büyüyor Ne kadar huzurlu büyüyor Al sana mutlu huzurlu çocuk işte Ondan sonra büyüyüp dünyanın başına bela alıyor işte Prens William çocukken Kontrolden çıkmış İkinci Elizabeth Torunundan şikayetçi ol Düşün ikinci Elizabeth İkinci ee, ...gitmiyor ki üçüncü gelsin ya... ...ben kendimi bildim bileli ikinci Elizabeth... ...yani ikinci... ...bence zaten ikinci Elizabeth yaklaşık 20 yıl önce falan öldü... ...hep söylüyor musunuz... ...o gördüğümüz onun pilli versiyonu... ...bence hani İngiltere... ...yani 20 sene önce falan öldü... ...Japonlara falan birebir aynısını yaptırlar... ...zaten onda bir hidrolik sistem var... ...sağır evet evet deyip halkı selamlayıp içeri giriyor... ...bence... Geceden şarj ediyorlar ertesi gün mesela İngiltere'nin özel bir günü falansa işte balkona çıkıyor milleti selamlıyor filan tekrar içeri gidiyor ondan sonra şarjını kapatıyorlar Öyle oldu. yani o e, gerçeği öldü bence yıllar önce Ben inan, yaş ikinci Elizabeth'in hala yaşıyorsa 458 yaşında falan herhalde yani İkinci bir geldi üçüncü yok zaten yani Ya bir de öyle bir soru var yani ya yarışmada üçüncüyü geçen kaçıncı olur? Dedi. İkinciyi geçen kaçıncı olur? Birinciyi geçen kaçıncı Öyle bir soru var. Düşünüyor ya herkes. Evet ya kaçıncı olur? Şimdi ben koşuyorum şimdi on kişi koşuyoruz. Üçüncüyü geçtim ben şimdi kaçıncıyım? Oğlum sen koş koş. Kaçıncı olduğunu zaten foto finish falan belirliyor. Yani sen koşabiliyorsan koş enerjini buna harcama. Tam koşar. Şimdi ben koşmaya başladık. Onu. Evet dördüncü geçmiyor. Sanırım oğlum. Onun. Zaten hakemi var. Bilmem nesi var. Canlı yayını var. Çizgisi var. Foto finişi var. Muhafızlara oyuncak tabancasıyla su sıkıyormuş Prens William ve dadıları ee, saraydaki herkesi de tehdit ediyormuş. Ee, size göstereceğim ben kral olunca diyor. Oğlum. Bu üçürtüyü kimse yapmaz inşallah. Amerika Birleşik Devletleri'nde Josh Buster isimli bir kişi loto bileti yanlış basılınca milyoner olmuş. E nasıl oluyor yani şimdi bu? Loto bileti yanlış basılınca milyoner olmuş. E loto bileti yanlış basıldıysa kardeş bilette bu yazıyor ama asıl kazanan bu değil falan dememişler mi? Acaba? Cevap veriyorum dememişler. Yani şimdi konunun o boyutunu boş verelim yani yanlış biletle Milyarder olmuş ama demiş ki hayatımdaki stres gitti, yaşasın artık param var zenginim demiş. Bu Şener Şen'in namuslu filmini İngilizce'ye çevirip bir yollayalım bu abiye. Yani büyük bir para sahibi olunca birdenbire durup dururken e, huzur gelecek zannediyorsun ama aslında huzur geri gidiyor. Bunu aslında huzur geri gidiyor bunu size söyleyeyim. Şimdi geçenlerde bir olay vardı ya bugün de önüme denk geldi bununla ilgili fazla konuşmayacağım ama hani ünlüyle seyahat etme var ya bir keresinde benim de başıma geldi yayın bitti bir organizasyona gideceğiz. Şimdi benim için first class ya da business plan diye bir şey yok benim için yayın saatim bittiğinde yayın saatime ve organizasyona hangi uçak uyuyorsa hangi uçak saati uyuyorsa o benim için first class business veyahut da özel jet falan benim için hiç fark etmiyor. Şimdi geçenlerde Geçenlerde dediğim birkaç sene oldu Araya pandemi girdi ya. Şimdi bir charter uçağa bindik Yani o koltuk mesafesi Falan yok neredeyse ayakta gideceğiz Yani öyle bir şey var Hani e, seninki Kaç santim falan diye kampanyalar Vardı ya 77 santimin tadını Oturan bilir falan diye böyle kampanyalar Vardı iki koltuk arasının kaç santim Olacağı falan bilmem neyse Üst üste gidiyoruz yani Mülteci botu daha ...konforludur, uçakta üst üste gidiyoruz... ...ön tarafta, aa bu ses... ...Cem abi filan dedi... ...buyrun dedim... Cem, abisin, ...Cem abi misin diyor bana... ...Cem abi misin, yani ben Cem Arslan'ım da... ...Cem abi miyim bilmiyorum, Cem Arslan'ım ben filan... ...evet dedim yani... ...sesimden tanıdınız herhalde, o radyoda... ...konuşan benim falan, mal bu dedim yani... ...işte o radyoda konuşan filan... Ya ya sen olamazsın falan... ...niye dedim ben olamıyorum... ...koskoca Cem Arslan mı uçar ya dedi. Nerede uçar dedim Cemarstan. Cemarstan olsaydı sen gerçek Cemarstan olsaydın, first classta giderdin, businessta giderdin dedi. Dedim ki bak, bana bak, bana iyi bak, bir daha bak. Ben nereye oturuyorsam orası first class oluyor dedi. Ha dedi. Şimdi ben kendisini e, bu şekilde bir çıkışla karşılamıştım. Herkes bu kadar şanslı olmuyor. Geçenlerde birisi Mike Tyson'la beraber uçtu. Fakat Mike Tyson'ı... E, ...abinin kafa da güzel. Mike Tyson'ı sürekli taz etti. Sürekli... oğlum Mike Tyson'la... ...zaten normal bir kafayla... ...uçtuğun zaman... ...ki abi zaten uçak yerdeyken... ...çoktan uçmuştu abi. Yani normalde Mike Tyson'la... ...fazla şakalaşılmaması gerektiğini... ...iyi bilmen lazım. Abi sürekli Mike Tyson... <gülüyor> ...devamlı bir... Itip kalkıyor bak ben de en nefret ettiğim şeyde böyle devamlı bir temas vardır böyle devamlı bir temas. baksa baksanaş bak. Bak ben de nefret ederim. Şimdi ben de nefret ederim de hani bana yapıldığı zaman ben en fazla ne yapacağım? Kardeşi yapmayacağım ama Mike Tyson'a yaptığın zaman ne olduğunu tüm dünya izledi herhalde. Şimdi ee, dikkat edersen Mike Tyson'ı çok kimse ayıplamadı yani. Hani adamdaki cesarete bak ya. Mike Tyson'la şakalaşıyor. ...tek yumruk nakavt oldu yani. <gülüyor> Belki de abi sevinmiştir hani... o Mike Tyson'la beraber uçuyoruz falan diye. Mike Tyson onu yerden biletsiz uçurdu onu. Yani böyle... <gülüyor> Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de yayınımıza devam edelim. Şimdi... Cebinde parası olanlar ve yatırım yapmak isteyenler size üzücü bir haberim var. E ben ne yapayım yani? Ben de alakası yok. Ben haberi veriyorum sadece. Marmaris'te satılık bir ada varmış. 23 yıldır satılık mı? Oğlum şimdi 23 yıldır satılık olan bir yer 23 yıldır satılmıyorsa bu ne yüzde satılık? Demek ki satılmıyor bu ya. Yani bir ürünün üzerinde 23 yıldır satılık yazıyorsa ve satılmıyorsa. Ya bir ürün ya üründe bir sıkıntı var ya fiyatlandırmada bir sıkıntı var. Bir yerde bir sıkıntı var ya demek ki satılmıyor yani 23. Mesela 23 yıl önce düşünsene bu adanın sahibini. Birine borcu var abi şu adayı satalım oradan 3-5 kuruş gel. 3-5 kuruş da bu arada neyse ona da geliriz yani 3-5 kuruş da 145 milyon TL. Neyse ee... adadan gelecek parayla öderim abi falan sen de diyorsun ki, tamam ya adamın adası var satıyor. Sattıktan sonra benim parayı ödeyecek filan. 23 yıl satılmayacağı aklına gelir mi yani? Ya adam sana dese ki 23 yıl önce borcumu kapatacağım. İkma olursun değil mi? Yani büyük ihtimalle tamam abi satınca ver dersin. Ben, değil mi? <gülüyor> en kötü ya abi biraz daha uzarsa yani üstüne 3-5 ilave yaparız filan der. Bu nedir ya? 23 yıldır satılık ilanında duruyormuş 316 bin metrekare büyüklüğündeki adanın fiyatı güncellenmiş. Ee, 1999 yılında metrekare fiyatı 459 lira olarak belirlenen ve 145 milyon TL istenen adanın satış ilanı güncellenmiş. İmar durumu sit alanıymış. Oğlum imar durumu sit alanıysa ben ne yapacağım o adayı alıp? Bizim 3-5 koyun, 3-5 keçi var, birkaç eşek filan var. Öyle hafta sonu gideriz kiralık sandallarla orada mangal yakar geliriz diye. Bir de şimdi bu ada satın almanın enteresan şeyleri var. Diyelim ki mesela vatandaş gitmiş, balıkçı gitmiş. Orada hani kenara bağlamış takılıyor falan. Şişt, bu ada benim gidin bakayım falan dedim. Dayak yersin <gülüyor> bir orada. Hani... Orada sana var ya o sandalın kürekleriyle dalarla gel buraya gel gel gel buraya. Ben sen gidip hani trilyon para verecek. Bu ada benim boşaltı burayı falan dediğin zaten. Gel buraya. Adanın güncel satış fiyatı 360 milyon TL'ymiş. Bak 360 milyon TL vereceksin. Adayı alacaksın. Sahile bağlayan abilere ne var oğlum? Onlara takılıyoruz burada. Oğlum ada benim canımı sıkmayın. Bak daha yeni aldım. Göster tapusunu göster. Göstersen sahte bu planlar var. Bak düşün denizin ortasında yaşadığın çileye bak. Oğlum boşatsan da adayı burayı. Boşatmıyorum. Polis çağır. boşatmıyorum. Boşat. 23 yıldır gelip gidiyorum ben buraya. Kimse bir şey demedi de daha şimdi sana ne oluyor? ...olum 23 yıldır satılmıyordu... ...biz daha yeni aldık... ...düşün bak şimdi... ...denizin orta... ...360 milyon TL vermişin ...girdiği muhabbete var... Yani. <gülüyor> <gülüyor> ...dört tane koyu... ...65 dönümde ormanı varmış... ...hayret biri nasıl yakıp... E, ...otel yapmayı düşünmemiş... İmar alanı sit çünkü... ...hani... ...şimdi burası şöyle olur... E, ...mavi tur rotası üstünde bulunuyormuş... Ee, burayı bir tane kalın bir abi alır. Hani bir eli ticarette, bir eli siyasette olan kalın bir abi alır. Ondan sonra süreç başlar. Ee, bir abiler bulmaya çalışır Ankara'da falan. Baba be bizim bir ada var sit alanlı. Onu nasıl otel alanı şey yaparız abi oraya bir... Oraya nasıl bir şey yaparız abi falan. Ada da güzelmiş be. Karaca adası. Ha? Ben ne yapayım alayım mı acaba burayı ileride buraya imar çıkar mı bunu nerede oturuyorsunuz adresi Cemalstan Karaca Adası Cemalstan Karaca Adası Marmaris Muğla adrese bak numarası ver, numara yapacağım numara falan yok kapı numara ne kapısı olur mu ne bir de adres alan bazen kargolarda falan ısrarla soruyor yani. Ben adres Cemalstan Karaca Adası Marmaris diyorsun. Kapı numara yok oğlum. Kapı mapı yok orada. Kapı mapı yok orada. Ne kapısı oğlum? Daire, daire yok oğlum orada. Daire ayrı yok. Gel orada seslen gelirim ben diyor Zaten biri geldi mi altı tane Sivas Kangal var orada havlarlar duyarım ben diye. Ne? Ne? diye hani... Böyle yaşayacaksın ama yani ee, zor iş be. Karaca Adası da 360 milyon. Şimdi dinleyenlerden bazıları da... Abi burayı 145 iken almak diyor abi. 145 milyon lirayken almak lazımdı abi. Bazısı da dinleyenlerden bazıları şunu demiş midler acaba? Şimdi 360 milyon TL ya burası. Abi o 60'ı pazarlık payı. Onu... 300 ver malının sahibisin abi 300'ü. Oğlum zaten 300'ü verdikten sonra 60'ı verirsin yani. 310'un pazarlık payı abi. 23 yıldır satılmıyormuş. Ben burayı alacak o zaman 50 milyon TL teklif edeceğim. 23 yıldır satamıyorsun. 50 milyon TL veriyor musun? Ya kardeşim 310 milyon lira indirim olur mu ya? Flamdesa sahibi. E ya tam 1 23 sene daha bekliyordu. Hadi iyi günler deyip ama bak bir daha ararsan 20 veririm. Ha. Bak yani bir de bizde öyle tehditler vardır yani değil mi? Hani bak bugün verirsen 50 milyon TL. Yarın beni ara 20 veririm. Baskıyla yıldırma. Şimdi Japonya'ya gidiyoruz. Marmaris Karaca Adası'ndan Japonya'ya doğru gidiyoruz. Japonya'da, Tokyo'da bir kafe işini erteleyenlere, raporlarını bitirmeyenlere görevini yapmayanlara derslerini bitirmeyenlere ceza uygulamasıyla bir mekan açmış Japonya'da metin yazma kafesi adı verilen buraya gittiğin zaman eğer bir iş yerinde çalışıyorsan raporunu bir öğrenciysen ödevini bitirmen gerekiyormuş bitirmeden seni bırakmıyorlar mı? şimdi mekanlarda kapıda güvenlik olur ya içeri giremezsin burada da ...dışarı çıkamıyormuş Güvenlik... ...mesela ben kafeye geldim... ...bir ödev yapacağım dediğinde... ...güvenlik kapıda ödevi kontrol ediyormuş... ...eğer ödevin bitmediyse bırakmıyorlarmış... ...öğrenciyi. <gülüyor> yo bu ne biçim kafedir ya? Kafenin işletmecisi... ...Takuya Kawai, ...mekanın... ...misyonunun yazılarını yetiştirebilmek adına... ...ziyaretçilere gerekli odak ve... ...motivasyonu sağlamak olarak. Oğlum kapıda iki adam biri bekliyorsa hani <gülüyor> İşte e, ödevin bitti mi? Yok yo, yo, bitiyor abi filan deyip <gülüyor> Bu nedenle içeride harcanan zaman kadar ücret ödeniyormuş ee, İçeriye gelenler ödevimi bir an önce bitirmeliyim ki az para ödeyeyim <gülüyor> Raporumu bir an önce bitirmeliyim ki az para ödeyeyim duygusuyla hareket ediyorlarmış Vay işletme demiş ki insanları işleri kısa zamanda bitirmeye mecbur ediyoruz. Böylelikle bizim kafemize gelenler hemen görevini bitiriyorlar. Bizim burada açsan ne kavgalar çıkar ne kavgalar. Şimdi biri gelir ilk önce der ki bak bu raporu ben yazmadan beni buradan yollama. Kafeyi bu şekilde açarsın ama buna rağmen kafenin sahibi der, oğlum ben mi takip edeceğim sizi?" <gülüyor> Ben mi takip edeceğim oğlum? İşim varsa yaparlarla. Ben mi takip edeceğim? E abi iyi de sen bu yüzden. He. Bilmiyorum ki bizim oğlanlar mesela. Şimdi evin bu Japon kafesinden feyiz alan evin genç çocukları böyle bir kafe açsa... ...genç çocuklar o gün yoklar babaya bırakmışlar dükkanı düşünsene. Şimdi baba da sistemi tam bilmiyor ama o gün çocuklar yok kafeye bakacak. Müşteriler geliyor diyor ki, Mustafa abi, yok, işim bitmeden beni yollama. Barın oğlum senin işinden. <gülüyor> Zaten bizim haytalar bıraktı gitti gezmeye, kafe açtılar beni koydular buraya. Emekli oldum, emekli oldum, bunlarla reşim. <gülüyor> Adamlar dese, abi buranın açılış misyonu bu. Açılış amacı bu. Bu ne biçim iştir ya, bu ne biçim ya? Açan bir manyak, gelen bir manyak, bu ne biçim kafadır ya? Türkiye'de böyle bir yer açarsanız babaya filan bırakmayın yani orayı kendiniz başınla duracaksanız açın. Güzel oluyor güzel. Eskiden böyle şeyler çok küçümsenirdi. Yani gerçekten eskiden köy hayatı falan küçümsenirdi. Şimdi en büyük firmalarda CEO olan, genel müdür olan tipler bile hep böyle dert aynı. Abi bir Urla'ya yerleşeceğim. Karaburun'a yerleşeceğim. ...onu yapacağım bunu, abi bir yer alacağım orada filan. Kendi çevrem gelse yeter. Oğlum kendi çevren gelmiyor işte gel. Yani hep hep böyle güneyde bir pansiyon açma... ...ya da beş oda, on oda bir yer açayım. Ke- yabancı almayacağım. Kendi çevrem gelse yeter diyorsun. Kendi çevren sana gelmiyor. Gelse de para bırakmıyor çöküyor. Yani... Ben şu Karaca adasını alayım hepsini çözeceğim. Ben. Sit alanına otel yapsak ne oluyor? Hiç şey olmuyor değil mi? Ha? Alışıyorlar değil mi? Ne? Evet. Biz de öyle tipler de var. Alıp burayı yapsak mı? Sit alanı ne ki yani? Sit, sit alanı ne oluyor yani? Sit alanı. Ne oluyor yani sit olunca? Sit İngilizce otur demek. Gidiyoruz oturuyoruz işte öyle. Allah tamam. Ne yapıyorsunuz? Olmuyoruz? Sit oturuyoruz işte. Sit. Sit Vardır böyle. Vallahi bak böyle düşünen vardır ya. Yani. Ben şu Karaca adasına bir 10 milyon TL teklif vereyim ben. 300 bin lira, 350 milyon TL indirim veriyor musun abi diyeyim. Bir veriyor mu? Cem Arslan'la gazozaj devam ediyor. İki deli bir araya, iki deli, iki deli. Hakikaten iki deli bir araya gelmemeliydik. Ee... Biri sen biri ben mi? Biri o biri ben mi? Biri sen biri o mu? Yani iki deli bir araya gelmemeli. Ama bazen iki deli bir araya geliyor. Şimdi hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir diye duymuşsunuzdur ya. Aksaray'a doğru gidiyoruz. Aksaray'da bir otomobilin plakasına evleniyoruz. Mutluyuz yazmışlar. Ön ve ar- arkaya. Yani öne evleniyoruz, arkaya mutluyuz. Tamam bunlardan çok gözüküyor. Zaten... Ben meslek hayatım boyunca bunu hep itiraz ettim. Böyle bir araç görülürse buna ceza yazılması gerektiğini söylemiştim. Çünkü nereden bilelim yani evleniyoruz mutluyuz yazıyor plakayı kapatıyor belki bir suç işliyorlar. Belki bir acayiplik yapıyorlar diye yıllarca söylemiştim yani. E, cama yazarsın ya da süslemenin bir yerine böyle bir şey evleniyoruz mutluyuz yazarsın yani e, çünkü mut bak evleniyoruzu anladım da mutluyuz niye yazar bir insan Şimdi, evleniyoruz deyince mutluyuzu niye yazıyor çünkü evlenenin mutlu olacağına dışarıdan bakan pek kanaat getirmiyor ki mesela evleniyoruz he, evlenin evlenin görürsünüz görürsünüz elinizin körünü sizde Evlenin evlenin gününüzü görürsün Şimdi hani evleniyoruz diyene pek kanaat getirmediği için toplum özellikle hani bu noterlerde falan da öyle ya bankalarda mesela sana bir evrak veriyorlar o benim öyle ağrıma gidiyor ki okudum anladım kabul ediyorum falan halbuki orada yazıyor zaten çünkü yarın öbür gün sen mahkemeye gidip bana bunu okuttular ama ben bunu anlamadım. E ne yapalım anlamadıysan Git ilkokuldan bir daha başla. Yani yakında böyle okudum, anladım, içselleştim. Biraz duygusallaştım. İki damla gözyaşı süzüldü gözümden. Babadan kalma da sattığımız için pişman. Falan. Böyle notlar ekleyeceğiz. Acaba o notlar artacak mı yani? neyse evleniyoruz mutluyuz yazmışlar sonra jandarma şüphelenmiş çünkü evleniyoruz mutluyuz yazan aracı bir metal fabrikasının deposuna çekmişler evleniyoruz mutluyuz yazan arabaya metal fabrikasından mal yüklemeye başlamışlar ya bu nasıl evliliktir ya jandarma Jandarmayı alnından öpüyorum Ayakta alkışlıyorum Çok tebrik ediyorum Jandarma demiş ki Ne oluyor demiş burada Ne yapıyorsunuz burada Ne oluyor demiş jandarma Hiç abi falan demişler Sonra gel bakalım Jandarma Ve ee, Evleniyoruz mutluyuz yazan Arabada 5 profil demir 1 demir jant 2 demir sandalye 3 metal merdiven 9 demir raf, 2 makara, bakır tel, 10 metre uzunluğunda bakır kablo bulunmuş. Ne yapıyorsunuz oğlum? Lazım abi evde değil. Abi evleniyoruz ya ev kuruyoruz onun için. 10 metre bakır kablom. mu? Gelmemeliydik. Ay, ay. Yani evleniyoruz mutluyuz plakasından bir hırsızlık dosyası çıkmış. Hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil. Cem Arslan'la gazozacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımıza devam edelim ve Hakkari'de 18.58'de başladığı iftar performansımız Edirne'de 20.14'te bitecek. Ee, 20.14 ile beraber Türkiye'deki bütün illerimiz mübarek iftarını yapmış olacak. Şimdiden Allah kabul etsin şimdiden hayırlı iftarlar dileyelim. Ee, Muğla için iftar vakti 19.59, Bursa 20.01, İstanbul 20.03, ee, Balıkesir, Manisa, İzmir 20.06 öyle gidiyor ve 2014'te Edirne ile beraber Hakkari'de başlayan İftar performansı 18.58'de başlayan iftar performansı 20.14 ile beraber günü tamamlıyor. Bugün Kadir Gecesi, Kadir Gecemiz mübarek olsun. Küçükler büyükleri aramayı, büyüklere ziyaret gerçekleştirmeyi unutmayın. Allah tekrarını nasip etsin. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde tekrar burada olacağız. İyi akşamlar. Cemarsanla Gazozacı sonerdi. ağacı erdi.